0: Tietoa liikenteeseen podcastin kolmannessa jaksossa haemme vastausta siihen, mitä tapahtuu, kun ympärillämme olevat asiat ovat entistä useammin verkottuneet keskenään. Miten tiedon määrän ja liikkuminen entistä paremmin asioiden, yritysten, ihmisten välillä muuttaa elämäämme, Suomea, Eurooppaa? Mitä digitalisaatio merkitsee logistiikalle ja liikenteelle, miten sen avulla tuotetaan kuluttajille entistä parempia palveluita. Näistä asioista otamme tässä jaksossa selvää poikkeuksellisen kovatasoisten keskustelijoiden kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen liikenteestä, datasta ja paremmasta maailmasta innostunut Mikko Saariaho. Täällä studiossa kanssani on kaksi vierasta, jotka eivät paljoa esittelyjä kaipaa, mutta kuitenkin esitellään lyhyesti. Tervetuloa Jyrki Katainen. Hienoa, että ehdit tulla mukaan tähän keskusteluun. Kiitos. Sä toimit tällä hetkellä Sitran yliasiamiehenä, mutta suomalaiset ja eurooppalaiset muistavat sinut hyvin EU-komissaarina, pääministerinä, valtiovarainministerinä ja niin edelleen. Miltä aika Sitrassa on tuntunut komean EU- ja valtioneuvoston jälkeen?
1: No Sitrassa on mielettömän hieno tehdä töitä, koska saa oppia jatkuvasti uutta. Semmoista, mikä ei ole vielä valtavirtaa. Ja sitten kun me kehitellään, uutta ajattelua ja kokeillaan ja testaillaan pilottihankkeilla sitä ajattelua, niin sitten siitä joskus voi tulla valtavirtaa. Meidän tavoitteena on saada kestävää talouskasvua aikaiseksi. Semmoista, että siis talous kasvaa, koska me halutaan, että ihmiset saa hyvän koulutuksen ja terveydenhuollon ja työtä, mutta että se on laadullisesti parempaa ekologisessa mielessä, mutta myös reilumpaa. Esimerkiksi datan hyödyntäminen on, on olennainen asia tämän kasvun ja reilun kasvun aikaansaamisessa. Tarvitaan siihen myös hyvät pelisäännöt.
0: Hyvä summeeraus. Tähän me palataan vielä tämän keskustelun aikana. Ja sitten pöydän ääressä on Pertti Korhonen, fintrafikin toimitusjohtaja, Business Finlandin johtokunnan puheenjohtaja ja hallitusammattilainen. Sä oot, Pertti toiminut useissa pörssiyhtiöissä toimitusjohtajana ja, ja sulla on pitkä ura Nokiassa takana teknologiajohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Mikä sai sinut kiinnostumaan fintrafikin toimitusjohtajan tehtävästä pitkän uran kansainvälisessä pörssiyhtiössä jälkeen?
2: No, Kyllä se oli tämä mahdollisuus edesauttaa liikenteen digitalisaatiota, että kuitenkin urani aikana ollut esimerkiksi toimitus, toimitusketjujen kanssa niin kuin paljon tekemisissä, logististen ketjujen kanssa ja silloin ymmärtänyt, että informaatio on itse asiassa kaikista tärkein asia, jolla niitä toimitusketjuja voidaan, voidaan niin kuin, niiden suorituskykyä voidaan parantaa ja liikenne, li, liikenne koskee meitä kaikkia suomalaisia, niin kuluttajina kuin sitten toisaalta niin kuin palveluiden käyttäjänä se koskee kaikki. Ja, ja jos me saadaan Suomen liikennettä sujuvammaksi, päästöjä alhaisemmaksi, niin sehän on tosi hieno juttu. Ja mä uskon, että digitalisaatio on tässä aivan keskeisessä roolissa työkaluna.
0: Kiitoksia näistä summauksista. Taloushistoriassa on ollut useita tällaisia vallankumouksellisia vaiheita, jolloin talousjärjestelmä on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen. Siellä on taustalla aika usein teknologian murrosta tai sitten energian liittyvää murrosta. Millaista vaihetta me tällä hetkellä eletään?
1: Aloitatko sinä, Jyrki? Toi on oikein sanottu, että me elämme murrosta. Mä sanoisin niin, että datan hyödyntäminen tulee olemaan samankokoinen murros kuin sähkön keksiminen aikoinaan. Ja niin kun tiedetään, mitä sähkö on saanut aikaan, niin, niin data tulee niin kuin saman muutoksia samaan aikaan. Ja voisiko sanoa näin, että datatalouden kohdalla me elämme sitä... Vaihetta, missä pankkisektori oli 1960-luvulla. Eli pankit oli olemassa, mutta ne olivat hyvin toisenlaisia kuin, kuin tänä päivänä. Ja koko liiketoimintamalli on, on tänä päivänä toisenlainen kuin, kuin aikaisemmin. Ja me ollaan myös sellaisessa vaiheessa, josta on historian esimerkkejä. Otan nyt toiselta alalta esimerkin öljyteollisuudesta. Yhdysvalloissa oli kauan sitten Standard Oil. Rockefellerin omistava öljyyhtiö, joka kasvoi ja kasvoi, koska se oli parempi kuin muut, ja se vaurastui ja se osti pois kilpailijat ja, ja sitten hävisi markkina. Nyt me ollaan vähän datatalouden kanssa samassa kohdassa, eli on muutamia toimijoita, jotka ovat olleet parempia kuin muut, ne ovat kasvaneet ja, ja meillä on syntymässä nyt tämmöinen olikopolistinen malli, eli markkinatalous kärsii, kilpailu kärsii ja sitä kautta innovaatiot kärsii. eli Johtuen vaan tämän data, dataan pohjautuvan teollisuuden kehitysvaiheen alusta, niin, niin meidän pitää ruoda pelisäännöt, joka mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen kilpailun ja markkinoiden syntymisen.
0: Miten Pertti näet tämän?
1: No mä näen näin, että, että jos innovaatiota ajattelee
2: tämmöisenä aaltoina, niin me eletään nyt tämmöistä kuudetta aaltoa. Että jos siellä esimerkissä aallossa oli kehryjenni ja näin poispäin, sitten tuli rautatiet ja petrokemian teollisuus ja näin, niin tuossa viidennessä aallossa oli tämä ICT, mutta se oli silloin vielä vertikaalia Suomi tietysti niin autti siitä isosti Nokia ja muiden ict yritysten menestyksen kautta. Mutta nyt me ollaan tässä murroskohdassa ja me ollaan tullut tähän innovaation kuudenteen aaltoon. Ja täällä niinku ihan se keskeisin haaste on se, että miten tämä ihmiskunta mahtuu tälle planeetalle, että mitä me tehdään tälle meidän ympäristölle. Meillä on niinku biodiversiteetti-ongelma, luontokato-ongelma, meillä on valtava ilmastonmuutosongelmaa ja nämä on niinku eksistentiaalisia ongelmia. Ja meidän täytyy niinku löytää uusi järjestys tähän talouteen. Meidän täytyy saada sitä talouskasvua, mutta meidän täytyy saada se sillä tavalla, että tämä rasitus ympäristölle saadaan radikaalisti alas. Ja sitten, kun nämä viisi edellistä innovaatioaaltoa on perustunut halpaan fossiiliseen energiaan ja raaka aineeseen niin nyt yhtäkkiä tarvitaan teollinen vallankumous kaikissa arvoketjuissa, joilla on merkittävä ympäristövaikutusta. Ja se niin kuin pistää kaikki rakenteet uusiksi, ja jos tässä niin kuin hyvin osataan tämä pelata, niin se data on tässä niin kuin merkittävää käyttövoimaa auttamassa tähän niin kuin kestävään siirtymään. Ja sitten myös tulee valtavat investointiaallot, jotka lähtee viemään taloutta seuraavaan vaiheeseen, kun näitä kestämättömiä arvoketjuja korvataan kestävillä arvoketjuilla. Ja tietysti liikenne on yksi tärkeä asia, että 20 prosenttia Suomen päästöistä tulee liikenteestä ja ja meidän täytyy välttämättä pystyä niitä päästöjä alentamaan, että elämme uuden aikakauden kynnyksellä ja ja nyt on hirveän tärkeää, että tässä
0: Palataan kohta tuohon liikenteeseen vielä tarkemmin, mutta, mutta vielä kysyn tästä niin kuin isosta kuvasta teidän näkemystä, että et mitkä on nyt sit sellaisia niin kuin taitoja, jotka erottaa jyvät akanoista tässä niin kuin kilpailussa, jos mietitään niin kuin maiden välistä kilpailua ja miksei niin kuin yritysten välistä kilpailua, silloin kun data on siellä se, se moottori.
1: Mä nostasin kaksi asiaa esille. Me tullaan näkemään kilpailua regulaatioiden välillä, eli eri markkinat, kuten nyt vaikka eu Yhdysvallat, Kiina, Japani kilpailevat sillä, kenellä on semmoinen regulaatio, joka kannustaa datan hyödyntämiseen, mutta joka lisää luottamusta. Eli tämä nykyinen tilanne, joka on reguloimaton markkina, niin ei, ole, ei ole enää pitkään tulevaisuutta. Toinen kilpailutekijä tai joka määrittelee menestyksen on yritysten johdon kyky muuttaa liiketoimintamalleja. Eli Helppoa varmaan tai joksenkin ymmärrettävää on se, että digitalisoidaan analogiset prosessit, mutta vaikeampaa, mutta ehkä sitten kilpailun, kilpailussa pärjäämisen kannalta olennaisempaa on se, että muutetaan liiketoimintamalleja ja vaikkapa nyt tuotteiden sijaan myydään palveluja ja, ja näin poispäin. Eli tässä tulee varmasti niitä voitteja ja häviäjiä. Niin tästä me ollaan nähty
0: esimerkkejä aika monella toimialalla. Onko sulla, Pertti, visionäärisenä henkilönä hyviä esimerkkejä, että mitkä on ne seuraavat toimialat, joita datatalous ravistelee nimenomaan liiketoiminta niinku liiketoimintalogiikka
2: mielessä? Ennen kuin menen siihen, niin tietysti samaa mieltä Jyrkin kanssa näistä kahdesta asiasta. Ne on niinku todella, todella keskeisiä komponentteja, tärkeitä ja tarvitaan niinku älykästä, fiksua regulaatiota, joka sitten pystyy vivuttamaan sitä markkinataloutta sitten niinku oikeaan suuntaan. Jos mietitään, että mitä on sitten ne alat, mitkä disruptoituu Seuraavana, niin monen dissuptihan tässä niin tämän datatalouden mielessä on, on jo niin kuin menossa melkein niin kuin kaikissa arvoketjuissa. Että tietysti iso dissuptio tulee olemaan tämä, tämä niin kuin, että millä käyttövoimalla tämä maailma toimii ja se on tämä niin kuin energia- ja raaka-ainepuoli. Mutta jos katsotaan tätä niin datapuolta, niin kyllä mä luulen, että ihan keskeistä on ratkaista sellaisia asioita, joita jo, joita jo niin kuin GDPR on pyrkinyt Ratkaiseen. eli ihan käytännössä tämä niin luottamuspääoma, että mitä mun tiedoilla tehdään, kuka tekee, kuka sitä hallitsee, kuka on niin rekisterinpitäjä ja, ja, ja millä tavalla sitten päästä siihen tilanteeseen, että tästä ei tule niin kuin sellaista pakettia, missä se luottamus niin häviää ja, ja, ja ihmisten tietoja käytetään niin väärin. Ja mä uskon, että tämmöinen esimerkiksi tämmöinen maidata pohjainen niin henkilökohtainen data, Lompakko, jossa saat oot itse asiassa ja mitä mun mielestä nyt tosi hienosti jälleen kerran EU-regulaatiolla ajetaan, niin se tulee olemaan aivan keskeinen avaintekijä, jolla voidaan tämmöistä niin luottamukseen perustuvaa reilua datataloutta viedä eteenpäin. Ja tämä on semmoinen asia, missä meidän Suomessakin kannattaisi olla niin kuin nopea ja mennä siinä eteenpäin, koska ratkaisut oikeastaan on jo olemassa. Ja se vaikuttaakin sitten kaikkiin arvoketjuihin, missä hyödynnetään, missä tarvitaan henkilötietoa tai tarvitaan sun profiilia, jotta sitten niitä palveluita voidaan tuottaa. On se sitten niin kuin liikkumista tai riittyy se sun niin pankkiasioihin tai verotukseen tai soteen tai niin kuin mihin tahansa. Ja tämä on sellainen asia, joka minun mielestä kannattaisi tehdä horisontaalisesti yhteiskunnassa, eikä niin, että sote-sektorilla seksitään se erikseen ja liikenteessä erikseen ja pankkisektorilla erikseen ja niin edelleen, niin edelleen.
0: Tämä on myös niin kuluttaja- ja kansalaisen kannalta tosi relevantti juttu, koska se lisää sitä helppokäyttöisyyttä ja... Ei tarvitse opetella erilaisia systeemejä eri, eri toimialoilla.
2: Ja, ja näinhän se on, että, että convenience is king, että niin kuin tällaisissa moderneissa palveluissa se helppokäyttöisyys on niin kuin aivan äärimmäisen tärkeätä, ja sillä voidaan kyllä isosti fasilitoida sitä helppokäyttöisyyttä samalla, kun sitten saadaan se luottamuksen
1: taso paljon korkeammalle. No sitä toimialoista vielä jatkaisin peritin innostamana, niin tuot eteenpäin. Mä haluaisin nostaa, tämä on yhä toiveajattelua, mutta uskon, että tällä sektorilla tapahtuu myös paljon. Se on terveys. Ja, ja tässä mä nyt katson aika pitkälti julkisrahoitteisia palveluja. Jos me pystytään hyödyntämään dataa terveyspuolella entistä enemmän, niin voi olla, että palvelujen tuottavuus, niiden laatu, saavutettavuus paranee merkittävästi. Ja tässä tietysti... Toivoisin, että tulevat hyvinvointialueet olisivat hyvin, hyvin tiiviissä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa etsimässä näitä uusia toimintamalleja. Joo,
0: tämä on varmasti tärkeä, tärkeä pointti. Mä palaan vielä siihen, Jyrki, mitä sanoit, sanoit siitä regulaatioiden välisestä kilpailusta. Niin jos, jos hyvin niin pintapuolisesti katsoo, niin tähän on näyttänyt tämä tilanne vähän siltä, että amerikkalaiset data on porskuttanut menemään, ja, ja sitten se on näyttänyt siltä, että EU on vähän niin kuin pari askelta jäljessä, niin, niin ollaanko me tuomittuja? Epäonnistuu Euroopassa vai onko meillä niinku sellaista vipua, että EU voi avittaa ja, ja saada sen Euroopan niinku kilpailukyvyn nouseen ja, ja tietysti niinku Suomi sitten siinä mukana?
1: Hyvä kun kysyt tätä, koska tähän ajatukseen liittyy minun mielestä paljon näköalattomuutta. Ensinnäkin aina niin kuin puhutaan, että EU on ollut kyvytön luomaan Googleja ja Facebookia ja silloin aina katsotaan, että EU, siis poliittinen EU on epäonnistunut. Mutta nämä on yksityisiä yrityksiä. Minäkin on mietityttänyt, että miksi eurooppalaiset yritykset eivät ole pärjänneet tai eivät ole lähtenyt tähän kehitykseen mukaan. No, Syitä on varmaan, en mä tiedä edes kaikkia, miksi näin on ollut, mutta tässä ollaan. Niin Kuten totesin aikaisemmin, niin datatalouden kehitys on, on vasta niin kuin aluillaan. Ja nythän nähdään jo, että, että tämä kehitys on mennyt siihen suuntaan, jossa, joka on säikäyttänyt myös amerikkalaista lainsäätäjätä. Eli siellä puhutaan esimerkiksi muutaman suuryhtiön pilkkomisesta en tiedä onko se nyt fiksua tai oikea ratkaisu, mutta siellä joka tapauksessa etsitään keinoja reilujen pelisääntöjen ja markkinaregulaation kehittämiseksi. Eli siellä tullaan taas pikkuisen jälkijunassa verrattuna EU. Mutta tässä me puhutaan vuodesta tai kuukausista, että me kaikki olemme samassa venessä tällä hetkellä. Ja, ja tuota, kun tässä datan hyödyntämissä Mennään nyt joka tapauksessa isoja askelia eteenpäin, niin EU ei missään nimessä ole jäänyt jälkeen. On ollut itse asiassa ensimmäinen liikkuja, joka yrittää tuoda markkinoille tervettä sääntelyä. Mutta sitä ei vielä tiedetä ollenkaan, että onnistuuko EU reguloimaan datamarkkinan oikein. Tämä on äärettömän vaativa ja hankala ja vaikea ala sääntelylle, koska me emme oikein tiedä, että... Mikä olisi se oikea sääntely? Mitä pitää säädellä? Mä olen ollut itse regulaattori tai, tai lainsäätäjä ja, ja varsinkin tämmöisten uusien teknologioiden kohdalla niin on tosi haastavaa ymmärtää, että mitä kohtaa ja millä tavalla pitää reguloida, ettei osaa optimoida tai reguloida väärää kohtaa tai reguloida joku teknologia, niin että se ei sitten pääsekään kehittymään. Eli tämä on kateeksi. EU-virkamiehet tai, tai poliittiset päätteet, joiden, joiden vastuulla on nyt niin kuin täysin tuntemattoman uuden markkinan sääntely. Se vaan me tiedetään, että sitä pitää säädellä, koska nykyinen, nykyinen kehityskulku on haitallinen.
2: Mä esimerk, esimerkkinä pari hienoa keissiä, missä Suomi on onnistunut regulaatiossa ihan älyttömän hienosti. Toinen niistä on, on tuota, tämä sekotevelvoite polttoaineessa, jonka seurauksena meille sitten syntyi se markkina. Mikä minkä seurauksena sitten meillä on neste niin ja niin kuin ST1 ihan ykkösiä maailmassa nyt biopolttoaineiden niin kuin tuotannossa ja, ja tekee niin kuin hyvää tulosta ja ovat niin kuin esimerkkejä toimialalla edelläkävijöistä. Ja siinä oli tämä pieni sekotevelvoite, joka niin kuin tuntui mitättömältä asialta. No sitten toinen, missä Suomessa on onnistuttu ihan fantastisesti, on tietysti tämä niin kuin tietoliikennemarkkinan regulaatio. Suomalainen regulaattori, siis käytännössä tuolla varmaan LVM-nurkkahuoneessa ja sitten tietysti valtioneuvosto ja eduskunta, niin tekivät niin viisaita päätöksiä, jotka oli hyvin erilaisia kuin mitä muut maat teki. Eli ei lähdetty rahastamaan niillä taajuuksilla, vaan niin kuin todettiin, että hetkinen Pidetään kohtuulliset lisenssihinnat, jolloin näillä operaattoreilla jää mahdollisuus investoida tähän infrastruktuuriin. Ja sitten te, ja fiksusti uudelleen allokoitiin taajuuksia ja sitten vielä sopivalla tavalla varmistettiin, että niinku syntyy kilpailua eikä tarvitse rakentaa päällekkäisiä asetteja. Esimerkiksi niinku tietyn runko yhteyden, niinku tietyn runkoyhteyden velvoite myydä sitä kilpailijalle tukkuhintaa. Ja tämän seurauksena sitten meillä on Suomessa niin kuin käytännössä niin kuin maailman parhaat telekommunikaatiot, paras infrastruktuuri, hinnat on alhaisia ja kaikki kaupalliset toimijat tekee niin tervettä tulosta. Ja tämä onkin yhtäkkiä suomalaiselle yhteiskunnalle ihan mielettömän hieno kilpailuetu tämä meidän infrastruktuuri, kun taas monet muut maat miettii, että hetkinen, vaikkapa nyt Saksassa, että mitäs me tällä 5 tehdään, kun tuota, ei meillä ole tätä infraa kunnossa, että... Minusta tässä on hieno esimerkki siitä, että viisaalla, kauaskantoisella regulaatiolla, jolla sopivasti vivutetaan sitä
1: markkinataloutta, saadaan niin kansalaisten kannalta upeita asioita aikaiseksi. Tällaiselle teknologian maalikolle ja datatalousmaalikolle niin tämä telekom-sektorin regulaatio on innostava ja aika konkreettinen. mä asiakkaana voin vaihtaa operaattoria ja puhelinnumero säilyy samana esimerkiksi. Joo, plus, se sitten. plus sitten kaikki tuomintaa. Pertti tuossa kuvalla. Sehän oli se numeron siirrettävyys oli yksi aivan keskeinen tekijä. Ja se on tämän kilpailun kannalta Kyllä. olennainen, Eli ei, ei ole pienintäkään haittaa kuluttajalle vaihtaa operaattoria. Eli meidän markkina toimii, kilpailu toimii ja kuluttaja kiittää.
0: No sit, jos aletaan tarkastelemaan vähän enemmän liikenteen ja, ja logistiikan maailmaa, niin, niin mitä tämä datatalouden esimarssi ja digitalisaatio, niin mitä se voi liikenteelle ja logistiikalle tarkoittaa?
2: No jos mä halutaan vaikka tästä logistiikasta, niin se, se tarkoittaa tietysti, kun sitä oikein hyödynnetään, niin hyvin monta asiaa. Se tarkoittaa niin kuin kilpailukyvyn parantamista sitä kautta, että niin kuin kustannustehokkuus paranee. Sitten se voi tarkoittaa myös niin kuin tosi reippaita päästöjen vähennyksiä. Et mun suosikki esimerkki on tämä Ahola transport missä Hans Ahola ja kumppanit visionäärisesti jo 20 vuotta sitten tai yli rupesivat tekemään tätä digitalisaatiota, mutta ei he varmaan edes tienneet, että se on niin digitalisaatiota, mutta he nyt vaan oli melkein neljännesvuosista muita edellä. Ja he raport, he niin erotti tämän fyysisen kerroksen, eli ne rekat ja sitten sen informaatiokerroksen ja perustivat periaatteessa tämmöisen lennojohtokeskuksen, jolla johdetaan ja optimoidaan sitä logistiikkaa ja rakesivat siihen sitten itse softa-alustan, kuin sellaista ei niin kuin kaupasta saanut. Ja he kertoo, että päästöt on tippunut yli 60 prosenttia sitä kautta, että turhia kilometriä ajetaan vähemmän ja niin autot on täynnä. Ja 75 prosenttia tästä on saavutettu digitalisaation kautta. Ja tämä on nyt totta. Ja se voidaan verifioida. Minusta se on niin huikea esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa. No sit, jos me mietitään niin ihmisten matkustamista, niin matkaketjuista on puhuttu jo niin pitkään. Ja, ja kyllähän tietysti... Jos ajatellaan, että kotitaloudet käyttää sen ehkä, mitä 13-14 prosenttia tuloistaansa niin liikenteeseen, niin se on niin kuin aika iso summa. PKTstä se on niin kuin noin 13 prosenttia, että me puhutaan niin kuin isosta summista ja niin kuin sanoin tuossa, niin 20 prosenttia liike- Suomen päästöistä tulee liikenteestä. No, jos me saadaan niin joukkoliikenne kilpailukykyisemmäksi, houkuttelevammaksi, sujuvammaksi niin kuin digitalisaation kautta, niin se, se on niin kuin kansantaloudellisesti fiksu juttu ja päästöt myös vähenee. Että siinä mielessä tämä matkaketju asia, mistä on jo niin kuin pitkään puhuttu, niin se meidän täytyy nyt viimeinkin saada toteutettua. ja Meillä on rohkaisevia esimerkkejä, että esimerkiksi Sveitsissä nämä matkaketjut jo toimii Kokeilin sitä tuossa viime viikonloppuna ja kyllä mä uskon, että kyllä me Suomessakin saadaan tämä toimimaan, mutta me tarvitaan pikkusen lisää vielä fiksua regulaatiota, joka ehkä niin pikkusen pakottaa tämmöisiin reilun taatatalouden pelisääntöihin. Sitten meidän täytyy nämä eri pelaajat toimia tässä niin kuin saada kaikki mukaan?
0: Niin, jos katsoo Suomessa henkilöliikennettä, niin siellä henkilöautoilun markkinaosuus taitaa olla noin 85 prosenttia. Ja ne muutokset niin kuin siinä on ollut vuosien mittaan aika, aika vähäisiä. Niin, niin uskotteko te, että, että nyt tämän digitalisaation avulla syntyy aidosti niin hyviä palveluita, että ne pystyy kilpailemaan yksityisautoilun kanssa? Koska se on, se on varmaan se edellytys, että näitä hyötyjä, mitä Pertti tuossa kuvasi, niin saavutetaan.
2: Kyllä mä uskon, ja, ja, ja sen täytyy nimenomaan tulla se niin kuin houkuttelevuuden kautta, että syntyy niin kuin se ai, aito vaihtoehto, että ei kävisi niin, että ainoa ratkaisu on lähteä sillä omalla autolla, kun muu ei oikein toimi. Mutta jos me saadaan nämä niin joukkoliikennepalvelut toimimaan paremmin, niin se on houkuttelevampi ratkaisu, ja, ja, ja sitä kautta mä uskon, että
1: voidaan niiden osuutta nostaa. No, mä olen aivan samaa mieltä. Jotenkin tuntuisi mahdottomalta ajatella, että tilanteessa, missä Liikkumisen tarve on kuitenkin niin kuin olemassa jatkossakin. Toisaalta sitten kuvaan tulee uusi tuotannon tekijä eli data. Ihmiset ovat tottuneet käyttämään merkittävästi rahaa liikkumiseen, ei tällä kombinaatiolla syntyisi uusia palveluja. Eli, eli tavallaan niin kysyntää on, kysymys on tarjonnasta. Ja, ja mulla ei ole pientäkään epäilyä, etteikö liikennepuolella tarjontaa syntyisi. Jopa niin vähän haastavaa ajatella, että, että missä ollaan kymmenen vuoden päästä mutta datan toivon mukaan avautuva markkina ja ja mahdollisuus niin niin varmasti muuttaa liikkumista monella tavalla.
0: Sitten jos me katsotaan katsotaan sitä tietoa, se on aika monessa monella toimialalla ja varmaan myös liikenteessä aika pirstaleisena eri paikoissa, ja sitten siellä on erilaisia järjestelmiä, jotka ei välttämättä kovin hyvin kommunikoi keskenään. Mitkä ovat ne konkreettiset stepit, että päästään eteenpäin Siinä, että näitä, näitä yhteen toimivia palveluita alkaa syntyä ja päästään vaikkapa siitä pois, että, että sulla ei tarvitse olla kännykässä 20 liikkumisen sovellusta, joiden välillä sitten, sitten menet. Niin miten Pertti nyt tätä esimerkiksi Fintrafficissa on pohdittu?
2: Kyllä me on tunnistettu, että tässä on tällaisia niin data-arkkitehtuuriin ja tavallaan siihen koko arkkitehtuuriin liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja ehkä sellaisia vipuja, jotka on tärkeitä. Mainitsin tuossa alussa jo tämän MyDatan ja tämän datalompakon, ja mä uskon, että tämä on yksi semmoinen ihan keskeinen komponentti siinä, että saadaan niin näistä palveluista sellaiset ihmiset luottaa niihin, ja sitten toisaalta, että saadaan se kitka pois, eli saadaan niistä ihan älyttömän helppokäyttöisiä. Ja siinä se MyData-lompakko on varmasti niin kuin ihan keskeinen juttu, Samalla se myös sitten yksinkertaistaa koko sitä IT-hässäkkää, mihin nämä toimijat joutuu, kun ne yrittää niin kuin saada sen henkilötiedon siirrettyä. Tulee monimutkaisia ongelmia niin kuin tietosuojan kanssa ja rekisteripidon kanssa, että tämä on yksi aivan keskeinen komponentti. Ja sitten tietysti toinen keskeinen tekijä on, että me saadaan se liikennetieto oikeaksi ja läpinäkyväksi, että reitit ja pysäkit ja yhteydet ja miten sä siirryt tonne ja tonne niin, että se... Toimii, toimii läpinäkyvästi käytännössä, että meillä on digitaalinen kaksonen siitä liikenteestä, jo, jonka päälle sitten näitä digitaalisia palveluita voidaan rakentaa. Ja sitten se, että niin kuin maksaminen on niin kuin tosi helppoa, että se on niin kuin yksi klikkaus ja siinä se on. Et ne on tämän tyyppisiä asioita, mihin me uskotaan, että näitä pistämällä paikalleen yhdessä liikennetoimijoiden kesken,
1: niin saadaan tämä homma toimimaan. Tuohon aika voisi lyhyesti... Lisätä sen, että hallussa olevan datan jakaminen on vähän uusi asia. Ei se täysin uusi ole, mutta sitä ei ole ehkä ajateltu, vaan sillä ja se, siihen saattaa liittyä myös vähän huoli, että jos mä jaan itseltäni jotakin, niin, niin mitä seurauksia sillä on. Eli tässä tarvitaan vähän kulttuurin muutosta. Sitra on tehnyt tämmöisen sääntökirjan. Datan jakamiselle, joka, jonka tarkoitus on helpottaa yrityksiä ja julkista sektoria jakamaan dataa niin, että se herättää luottamusta. Et on pelisäännöt sille, miten dataa voidaan jakaa ja, ja hyödyntää. Ja on ilokseni kuullut, että aika monessa paikassa kasvussa määrin tätä sääntökirjaa hyödynnetään. Se on yksi yritys saada sitä, sitä tuota raaka-ainetta markkinoille, jota sitten voidaan hyödyntää erilaisten palveluiden
0: Miten tämä sääntökirja, onko se myös liikennealalla sovellettavissa?
2: Kyllä, meillä on työ menossa tässä liikenteen dataekosysteemin toimijoiden kesken ja me ollaan otettu suoraan tämä Sitran Reilun datatalouden sääntökirja ja ruvettu lukemaan sitä ja todettu, että no, impiskutti vieköön, tämähän toimii hyvin täällä liikenteessä myös, eli me ollaan lähdetty sen pohjalta liike- liikkeelle ja itse asiassa työ on aika pitkällä ja toivottavasti päästään tässä vielä sellaiseen vaiheeseen, missä kaikki Suomen keskeiset liikennetoimijat voisivat niin kuin liputtaa, että hei, me ollaan tällaisen yhteisen sääntökirjan takana ja ollaan valmiit kaikki sitoutumaan näihin Reilun datatalouden pelisääntöihin, että usko että tähän voidaan päästä.
0: Tässä keskustelussa mun mielestä hyvin jompikumpi teistä mainitsi jo sana luottamus ja sen, että se luottamuksen rakentaminen on aika keskeistä myös siinä, että, että yritykset lähtee jakamaan sitä dataa, Et kuitenkin yrityksellä on se lähtökohta, että jokainen haluaa pitää se oman asiakasrajapinnan. Niin, niin miten tavallaan nyt tässä päästä sitten esimerkiksi Suomen markkinassa eteenpäin? Että, että pystyttäisiin tavallaan entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja löytämään sellaisia niin kuin liiketoimintamalleja, että se ihan oikeasti kannustaisi yrityksiä liikkumaan.
2: No mä luulen, että ihan keskeinen asia on se, että jos sitä katsottaisiin tämmöisenä kasvumahdollisuutena, että jos joukkoliikennetoimijat näkisivät, että hetkinen tekemällä tästä kokonaisuudesta asiakaslähtöisemmän ja paremman palvelukokemuksen, niin se yhteinen kakku. Kasvais. Ja nämä toimijat voisivat tavallaan ristiin myydä toistensa palveluita, että jos nyt ajatellaan, että mä haluaisin tästä lähteä nuorkammin tästä näin. Lönnrutin katun niin minkälaisen matkan mä saisin niin kuin tilattua ja saisinko me vaikka niin VRltä tilattua sen niin koko matkan ja siihen liittyisi sitten niin kuin taksia, se junamatka ja sitten se bussimatka ja ehkäpä taksi vielä niin kuin toisessa päässä. Ja, ja tämä ja olisikin mulle nyt se vaihtoehto sen sijaan, että mä otan tuosta autoja ja lähden ajeleen sinne nurkamiin. Ja silloin tässä niin joukoliikennetoimijoiden kakku kasvaisi,
1: kun siitä vaihtoehdosta tulee houkuttelemaan. Tässä on hyvä esimerkki. Semmoisesta asiasta, joka varmasti tulee jakamaan maita ja yrityksiä. Eli on niitä maita, joissa tämä Pertin kuvailema kehitys tapahtuu, missä, missä ymmärretään, että data on minun omistama data voi olla kokonaisuuden kannalta merkittävää ja, ja sitten liiketoimintamalleja uudistetaan siten, että se laajempi datapuoli mahdollistaa uusien palvelujen synnyttämisen. Ja sitten taas on niitä maita, joissa jostakin syystä, luottamuspulasta johtua esimerkiksi, niin, niin näin ei toimita. Ja, ja tämä suoraan korreloi maiden kilpailukykyyn ja niiden eroavaisuuksiin, samoin sitten myös, myös markkinoilla pärjäämiseen. Tämä myös hyvin kuvastaa itse to,imita mitä tuossa, sitä tulevaisuuden mahdollisuuksia, mitä meille datatalous näyttäytyy somealustoina tai verkkokauppoina. Ja nehän on oikeita esimerkkejä ja menestyviä esimerkkejä, mutta tuota, ne on vaan somealustoja ja, ja verkkokauppoja. Että kyllähän tästä datasta nyt voi kehitellä yhtä sun toista. Et, et tuota, jos amerikkalaiset suuryhtiöt ovat olleet menestykset käytä näillä kahdella teemolla, niin, niin mitä sitten liikennepuolella tai jossakin muulla terveysdataan hyödyntämisessä, niin voi ollakin sitten taas ihan yritykset.
0: Ja mitä tapahtuu sit siinä vaiheessa, kun eri alat alkaa vielä jakaa keskenään Kyllä. tietoa?
1: Sitten tässä tulee myös
2: tämä niinku julkisen ja yksityisen sektorin ja, ja niinku kansalaisten keskeinen niinku kolmio. Jos me ajatellaan vaikka sitä, että kuinka me pidetään Suomessa kaikki mukana ja millä tavalla me varmistetaan, että liikenne ja logistiikka toimii muuallakin kuin kasvukeskuksissa, että miten se toimii sitten niin kuin syrjäseuduilla, niin siellä mä uskon, että on niin kuin suuria mahdollisuuksia, kun ruvetaan kattoon tätä kokonaisuutena. Eli ei niin, että kelakyydit on siiloissa ja jakelu on siiloissa ja ihmisten liikkuminen on niin kuin siiloissa. Että jos siellä kulkuneuvot kulkee ja liikkuu, niin meidän täytyisi miettiä, että kuinka me tehdään mahdolliseksi, että sitten kun siinä kulkuneuvo liikkuu, niin siinä voi mennä ihmisiä ja siinä voi olla privaattikyytiä tai siinä voi olla kelankyytiä ja siinä voi olla pakettikyytiä ja ja myös jakamistalous, että että jos se sillä mummolla ole autoa, mutta sitten naapurin pojalla on, niin voidaanko tätä jotenkin fasilitoida? Tämä voi kuulostaa nyt vähän, vähän tuota futuristiselta, mutta tuota, kyllähän tuolla Facebookissakin pyörii nämä niin kyytijakoryhmät tosi aktiivisesti, että onko kukaan menossa Pudasherveltä Rovaniemelle ja sitten yhtäkkiä se kyyti löytyy. No voitaisiko me tehdäkin tämä vähän fiksummin?
0: No vielä, vielä kysyn teiltä esimerkkejä siitä, että me ollaan puhuttu liikenteestä ja, ja tästä niin kuin tiedon hyödyntämisestä eri toimialoilla, niin, niin näättekö te, että mitkä voisivat olla sellaisia toimialoja, jotka voisivat tässä niin kuin tietomielessä integroitua liikenteeseen ja toisaalta mihin liikenne voisi integroitua, mikä voisi sitten tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle? Syntyykö teille, teille tästä esimerkkejä mieleen?
2: No ehkä ihan ilmeinen on tietysti niin kuin tämä Suomen teollisuuden kilpailu. Että kun me ajatellaan, että me ollaan kaukana, fyysisesti kaukana markkinoista, niin se, että me sen tiedon integroinnilla ja läpinäkyvyydellä saamme lisää ketteryyttä ja kustannustehokkuutta siihen logistiikkaan ja pystymme palvelemaan paremmin niitä asiakkaita, niin se on kyllä todella tärkeä tekijä tuotannolliselle toiminnalle, joka on Suomessa. Eli tavallaan se liikenteen integrointi osaksi niitä arvoketjuja sillä tavalla, että se logistiikka on. Niin kuin Vähemmän kilpailuhaitta on, on musta ihan ilmeinen asia.
0: Jos mietitään digitalisaatiota ja datataloutta, niin mitä se edellyttää nyt seuraavan yhden, kahden, kolmen vuoden aikana suomalaisilta päätöksentekijöiltä? Mitkä on ne keskeiset asiat, missä nyt täytyy olla hereillä täällä kansallisella tasolla ja sitten EU-tasolla?
1: Mä nostasin tuon EU-tason nyt ehkä kaikkein olennaisimmaksi, koska EU-tason sääntely on ainoa tai pienin mielekäs. Sääntelyn taso, missä dataa voidaan jotenkin niin järkevästi säädellä tai dataa hyödyntämistä voidaan järkevästi säädellä. Mulle ei tuuhia heti mieleen tämmöistä tai kansallista, mutta mä toivoisin, että suomalaiset poliitikot ja virkamiehet olisivat nyt hereillä ja aktiivisesti mukana vaikuttamassa EU-datamarkkinasääntelyaloitteisiin. Se on olennaista. Eli tässä voidaan saada jo tuloksia aikaan vuoden kahden sisällä. Ja jos se sääntely on onnistunutta, se on on kyllä sitten aivan uskomattoman suuri kysymys. Kun nyt tiedetään, että data on nopeimmin lisääntyvä raaka-aine, datatalous on... Yhteiskuntia kaikkein eniten disruptoiva talouden muutosvoima, jos se sääntely, mikä EU-tasolla toivon mukaan vuoden kahden sisällä saadaan aikaan, on, on sellainen, joka räjäyttää datan hyödyntämisen mahdollisuudet ja tuo siihen sitten kilpailua lisääviä elementtejä, tasapainottaa yksilön, yhteiskunnan ja yritysten e, intressit. Se on, se on niin kuin valtavan iso positiivinen mahdollisuus. Sitten toinen, puhutaan muista kuin poliittisista päättäjistä, niin mä toivon, että yrityspäättäjät ovat nyt myös hereillä ja aidosti etsivät niitä uusia datan jakamisen mahdollisuuksia, datan hyödyntämisen mahdollisuuksia liiketoimintaa kehittäessä. Mä uskosin hyvinkin niin linjassa
2: tonkas, mitä Jyrki sanoi, että, että ehdottomasti tämä niin EU-regulaation hyödyntäminen ja sillä tavalla, että me viedään sitä implementaatioon käytännön toteutuksiin. Ja mun mielestä tämmöinen yllättävän matalalla roikkuva hedelmä on kyllä tämä MyData-datalompakko pohjaisesti tehtynä ja siihen on mekanismit jo niinku olemassa. Ja on niinku verottaja on katsonut sitä huolellisesti, me ollaan liikennepuolella katsottu sitä huolellisesti, että jospa me Suomessa saataisiin aikaiseksi sellainen, että niinku yksityinen ja julkinen sektori nostaisi lipun pystyyn ja sanoisi, että hei, mennäänpäs ja toteutetaan tämä ja panta se vaikka niin kuin verottajan ja vaikka liikenteen ja ehkä niin kuin pankkien toimesta niin kuin paikalleen, niin siinä saattaisi syntyä sellainen momentti, että kun meidän pitää tämä sama asia ratkaista sotessakin, niin tästä saattaisi niin kuin sopivalla tavalla lumipallo lähteä positiivisesti pyörimään. Että mä ehdottaisin, että päätettäisiin, että otetaan tämmöinen MyData-datalompakko käyttöön ja pistetään hösseliksi.
0: Tähän meidän on todella hyvä päättää tämä keskustelu. Tästä ei ole aika toiveikas fiilis, koska jos luottamus on yksi kulmakivi, sitä meillä Suomessa tyypillisesti suomalaisten välillä on, ja EU on selvästi nyt herännyt tässä regulaatioasiassa ja vie sitä kovaa vauhtia eteenpäin, ja sitten meillä on yrityskenttä aktivoitumassa, ja meillä on tällaisia konkreettisia ratkaisuja, niin meillä on ihan selvästi mahdollisuus päästä tässä asiassa eteenpäin. Mä kiitän todella paljon teitä molempia tästä keskustelusta.
1: Suuret kiitokset. Paljon kiitoksia. We'll